0: 大家好，我们是 u y a n g Super。今天想听好几部好电影吗？呃，今天呢，想要介绍一连串的片单哦、啊。那为什么会突然想要介绍这个就是港片的片单呢？原因就是因为呃，大家都知道我们最近就是在恶补一些以往的韩剧嘛，像是呃，请回答一九八八啊，然后或者是。呃，那叫什么如此耀眼啊，<对>等等的。然后我们就发现说，哎，好像在这些韩剧里面呢，可以看到很多港片或港星的影子，嗯，对不对？
1: 对。或者之前那个机不可失，他在片尾竟然还唱了一首广东歌、啊。对对对
0: 对，<笑>其实，在我们早期的节目里面就有提到说，说我以前在乐高的时候有一个主管，他是韩国人，嗯，然后呃，他应该是大我十岁。那他其实就有跟我讲说呢，哎，其实他对香港有一种特殊情感。对，然后原因就是因为他小时候都是看港片长大的。哦、这个我
1: 们超级意外的。对，
0: 然后所以那时候呢，哎<笑>，他反而就是因为我们就是用英文沟通嘛，嗯、<哼>然后反而就是呢，他不断的。就是呃，开始讲就是不同港星的英文名字，对。然后因为我都不知道那些港星的英文名字 s t
1: e v Leslie Chow， <笑>
0: 然后反而是他要呃，就是模仿他的那个台词， oh. 或者是他要描述那个剧情，然后我才会知道说哦，你在讲哪一部片？对。因为其实那时候乐高的主管知道说，就是我我有经营一个粉丝页，业然后就是讲有关电影教会我们的事嘛。那所以他们就觉得说哦，就是一腔热血，很想我们跟我们分享，就是港片是不是其实也是我们共同的成长回忆？对。然后所以呢，他们就自己就是滔滔不绝的不断讲那些<笑>作品。那我自己在重看，譬如说像《起回答一九八八》的时候，嗯、其实里面也有呃，就是周润发跟张国荣的《英雄本色》哦
1: ，是那部超经典的
0: 。对，然后而且呢，重点是就是女主角的两个闺蜜，嗯、一个还是。呃、是号称张曼玉，然后另外一个是号称王祖贤。哦，<笑>
1: okay. oh, 的确，他们两个算是九零年代的港星女神两大女神啦。其实
0: 从八零年代就开始了哦。嗯、那我们今天呢要介绍就是其中一位女神的片单作品哦，<對>也就是张曼玉。那张曼玉女神呢？她的生日其实才刚过，嗯、<哼>真的蛮巧的，九月二十号，对，好、哦、是她的生日。那她其实呢，从影非常的早哦，也就是一九八四年就开始了。Oh, okay. 然后再到呃，二零零四年算是他最后一部作品推出嘛、哦，所以
1: 他的这个演艺生涯并没有想象中那么长、哦，对，只有二十年，因为
0: 他等于算是很早就退隐了，等于急流勇退，等于算是大概四十岁左右，嗯、他其实就不再拍新的作品。对，但你知道吗？他最近可是有推出一个新的作品哦，哦那我们待会再来聊。我先介绍一下张曼玉好了，因为他其实是多次拿下。金像奖与金马奖的最佳女主角奖，嗯、而且呢，她还是首位获得柏林以及坎城影展影后殊荣的华人演
1: 员，哦這個、真的很不容易
0: ，真的很不容易。嗯、所以其实她呃后期呢，也是各大影展的那种评审委员，<對>就是什么威尼斯影展啊、坎城影展啊，她、嗯、都是其中一个呃评委员哦。那其实呢，张曼玉她原来是在英国长大，嗯、<哼>然后她是呃在十八岁的时候，她回到了香港探亲，然后她那时候呢，就是有呃兼做一些 model 的工作。<对>那后来呢，她就参加了一个选美比赛。所以也因此呢，就是获得了机会出道。嗯、<哼>我记得他好像得亚军吧，是，然后也有获得一些什么类似最佳人气奖的那样子的呃一些奖项。的确，他在镜头前呢，真的是。她笑起来呢，当时候还有一点点类似兔宝宝牙哦，对，然后所以看起来就非常的甜美，很可爱。<對>好，那所以呢，她在八零年代呢一出道，她就就是算是、呃、一口气就演了非常多的角色哦。嗯、那可是呢，一开始她其实算是被定位为那种性感花瓶
1: 哦，就是因为长得很漂亮
0: ，长得很漂亮，然后身材很很纤细，然后再来呢就是她呃的，就是比较。当时候八零年代的女性角色也比较局限一些嘛，一些那毕竟她当时候就是年轻，嗯、<哼>所以就是给她演一些这种傻傻的少女哦。<對><笑>那直到呢，就是后来她演出王家卫的《旺角卡门》，她才得以转型哦。那所以后来呢，我们对于张曼玉就是印象最深刻，就是有这几部片，譬如说像是呃阮玲玉，嗯、<哼>然后《花样年华》里面的苏丽珍哦，这
1: 个超经典。
0: 嗯，对，就是大家印象最深刻，就是他，呃，算是有一点。半躺在、半靠在这个墙壁上，嗯、<哼>然后穿着那种非常紧身的，对
1: ，就是那个旗袍的那个形象，对，展露无遗。然后梳
0: 的那种就是复古的包包头，呃、对对对对对他超适
1: 合演复古，就是尤其是明初时期的那个时代的人，超真的真的对对真的蛮古
0: 典的。然后呢，他也当然就是说，呃，我觉得他跟梁朝伟一样，因为梁朝伟也是他在呃，就是花样年年华里面的这个搭档嘛。嗯、<哼>那他跟梁朝伟一样，就是在90年代。也创造出非常多的这种很经典的喜剧角色。嗯、因为我刚刚讲的这些<是>、哦、不管阮玲玉还是《花样年华》，大家一定都觉得说，哇，银盏咖，银盏咖，对不<笑>对？但是呢，没想到，欸、他在九零年代也演出非常多的喜剧角色哦，嗯、像是呃，《家有喜事
1: 》哦好莱坞、好莱坞和李玉，对對對對,<笑>对对对，因为它有
0: 好像有不同、呃、的翻译嘛，<對>就是和李玉或者是好莱坞，<對>然后还有《济公》里面的那个九世野鸡，哦、這演得超的演得
1: 超好，演的超
0: 好，就是一一开始很疯，<對>很搞笑，但是后面的那一种，
1: 你真的会看到会想哭，
0: 会心碎，对。然后再呢，就是《射雕英雄传之东成西就》<笑><笑>里面的那个就是糊涂国师。他、哦、虽然
1: 戏份跟其他的这些巨星比起来，在内部里面比较少，欸、对可是我觉得他的那个 presence 还是很强大的、欸。对对对。<笑>但是我觉得那是因为那部戏实在是哦，真的很闹前无古人。好，留着留着留着，<对>待会我们
0: 就会聊到了 okay, 哈。好,好，所以我们今天呢就会介绍，就是呃以上提到的这四部作品哦，嗯、而且呢我们还会再加码推一部。就是他最近呃复出拍的一部叫做《一直是他》mm ， hmm. 然后呢，并且来呃科普一下张曼玉她在不同时期里面的转变。OK， 第一部要推的当然就是《家有喜事》，All's
1: well ends well。
0: 对，嗯、因为呢，呃，这时候的他其实也才二十八岁
1: 哦。那个时候其实就已经可以看得出，他已经怎么讲？我觉得他的演技已经到了一个境界了。嗯、其实二十八岁的时候就觉得是那种收放自如。哎，对对对,对,对,对,对,对,对，对不对？因为他在里面演什么呢？这个其实又是一个大堆头的一堆巨星，算是贺岁片啊，嗯、就是非常经典的港剧的贺岁片哦。嗯、然后是在九二年的时候，那个时候他二十八岁哦。嗯嗯、那这个里面呢，其实。呃，角色非常多，但是他是跟周星驰演对手戏。对，那周星驰里面呢，他就演一个叫做常欢，分分分分，芬芬<笑>对，他们就是常家，应该是三兄弟啦，嗯、就是家里非常有钱，然后但是三兄弟各自有各自的一些问题跟一些挑战等等的。嗯、那这个常欢呢，周星驰这个角色就是一个花心大少爷，然后是里面的老幺老三。嗯，然后呢，他是一个电台的 DJ 哦，然后常常呢就会呃在这个电台上面，就是用他很迷人的声线啊，<笑>然后去讲一些。也非常浪漫，尤其是跟电影好莱坞相关的东西哦、喔。对，那有一天他就接到了一个这个疯狂粉丝的电话，就是我们的好莱玉打来的，嗯、因为他的名字就跟好莱坞非常的像嘛，嗯、所以他这里面就叫好莱坞哦。对，然后他就跟这个常欢周星驰就发展出一段非常猎奇、欸、非常扑朔迷离的爱情关系。
0: 哎、欸，可是从现在的角度回头看，我会觉得他的剧本走得很前面呢、欸。
1: 嗯、哦，怎么说？就这
0: 个角色设定超超酷，打就好
1: 莱好莱坞吗？
0: 嗯，这个合理欲，或者是你叫好来源都可以，<笑>反正呢，哦，我们就选一个啦，合理欲哈。嗯、那她其实呢是一个很潇洒、很不羁的女孩，<对>她最喜欢的就是 cosplay，
1: 对她最喜欢打扮成电影里面的各种角色，
0: 对，也就是说她当下看到了什么，譬如说流行的明星哈，像马丹娜，<对>或者是她看到了什么呃电影作品，第六感
1: 生死恋，呃，
0: 对她就是需要就是、呃就是打扮成那个角色，嗯、然后他就觉得很开心，然后他也不在意别人怎么看他，他就会
1: 把自己变成里面的那个角色，然后要去跟周星驰去上演里面的剧集。<笑>那周星驰因为也是一个电影咖，所以呢，<对>他一开始也会跟他去去配合，所以两个人的确就是有非常多这种火花啦。嗯
0: 、对对对，那其实呢，一开始就是呃，这个芬芬，他当然就是看到这个女孩子真的跟以前他所交往的其他女孩的。呃，这个形象或者说个性很不同了，嗯、他就觉得说，哎、欸，这个呃，就是何礼玉是非常的独立啊，<對>然后常常也对他就是爱理不理的、啊，所以呢，峰峰为了要追求他呢，就是也去呃去打扮成这个魔鬼终结者的阿诺朱华新力家。<笑><笑><笑>或者是什么我不知道，阿诺舒华生利皮，<笑>因为他其实就是阿诺斯什瓦辛格,格啦。嗯、然后，但是因为广东话的翻译，然后以及当时候呢，就是这个纷纷他玩了一个呃谐<對>音梗。<笑>对，然后就讲说哦，我就是阿诺朱华新力家，对，就是用这样子来追求这个呃，就是何理玉。那后来呢，的确也追到手了。然后两个人的这个情趣呢，哦，就是一起在、哦、巴黎铁塔
1: ，铁塔反转再反转，这实在是太经典。就是在
0: 房间里面扮演这个《第六感生死恋》的男女主角哦，嗯、因为呃。就算你没有看过《第六感生死恋》，其实你一定有对一个电影的意象很熟悉，或者说，哎、嗯欸，呃，还有一首歌、
1: 就是、，Oh
0: my love,、呃、对对对 my
1: darling， 然后就有一个男的在后面抱一个女的，他们在做那个<笑>那叫什么逃逸吗？
0: <笑>你一定要间隔停那么久吗？<笑><笑>大家会没有画面哦，那个、逃逸。<笑><笑>对啊，就是呃，就是让那个那叫什么、啊，就是捏桃吧。嗯、然后就是它在一个盘子上面嘛，<对>然后它就一直旋转，然后所以你要塑造它的形<是>形体，然后所以就是手要握着这个桃啊，嗯、
1: 然后但是就会被弄坏。哎，对,对,欸、对，<笑>然后呢，
0: 哎、欸，两个人就在打打闹闹，嘻嘻哈哈， uh huh. 然后再就是哦，两个人在一起做出这个逃逸，<笑><对 S 2> 就是就是那个《第六感生死恋》里面一个很经典的场景哦。嗯、那所以呢，就是他们两个也会玩这样子的 role play， 就成为了他们的这个。呃，小两口专属的情绪，情<趣><笑>可是呢，这个峰峰还是死性不改哦，嗯、就是还是一样，就是<心>、欸、在一起久了，他还是就忍不住又想要脚踏多条。其实也
1: 没有久，很快，<笑>好
0: 像很快，<的>对，因为这是一部电影嘛，它不是影集，<笑>所以呢，他就是在呃，就是很快的之后就找到另外一个女生、嗯、然后而且呢是直接约在自己家上床，哎，对，超扯。<笑>然后呢？结果没想到就被这个何礼玉给发现哦。然后当然就非常的伤心啊。那所以呢，后来呃，就是因为发生了一场意外哦，让这个夫夫呢不小心撞破了头
1: ，<笑>有，然后就得到了那个无定向丧心病狂<笑>间歇性全身机能失调症
0: 。<笑>对他，反正呢就得到了一个，<笑>反正就是。反正就是失去记忆了、嗯、然后呢，哎，他就是啊，喜怒无常，哎，喜怒无常，然后会就是
1: 经济不顺，
0: <笑>然后会误以为就是会误把物品当成人啊，呃、对就是对着物品讲话。对，那所以呢，这个何礼玉就开始怀疑啦，因为等于是这个芬芬曾经欺骗过他嘛，嗯、所以他就怀疑说他是不是又在那边给我给
1: 鬼给鬼，到底是真的还是假的？对，对所以他
0: 就故意呢，哎，假扮成一个看护。然后他就呃，就、这、是、个、看护的角色还是以前这个 s t e v e n King 的《战栗游戏》里面的那个女主角的角色。哦，那
1: 个后来其实故事有拍成那个影集，叫做《城堡岩》，嗯、我记得是第二季，哦、就是在讲这个护士杀人护士的前传。哦，是吗？非常精彩。对,对,对，其实还蛮
0: 酷。<笑>其实这个这个故事哦，我看过小说，然后也看过他的电影，嗯，都非常的惊悚。对，而且是我觉得他的那个惊悚是。很很具象的，他其
1: 实你就想象是护士版的恰吉，对，對然后他，因为他其实
0: 就是暗恋那个男主角，<笑><對>其实就是那个作家嘛，他就是崇拜这个作家，然后所以他要把他留在他的身边，然后要<對>呃就是照顾他，但是呢，在照顾的这个过程中呢，哎、欸，又忍不住去伤害他，<對>所以呢，这个合理欲呢，就算是 reapply 了这样子把长欢
1: 当成是他的那个<笑><對>病患，他的爱人来照顾
0: ，對,<那>对，然后所以呢，他很多时候他会觉得很伤心。就是呃。是这个芬芬怎么可以背叛我？嗯、所以他就是可能拿着刀哦，然后就是配着这个惊恐惊悚的音乐，欸、然后要进去，本来要准备要杀这个芬芬的，嗯、但没想到这个芬芬就开始对他就是甜言蜜语，好、嗯哦，或者是开始讲以前的故事。这个叫
1: 求生意志，你知道
0: 吗？<笑><笑>然后呢，他就又软下来，结果没想到就是当这个何礼玉一软下来的时候，嗯、芬芬又开始嘲弄他了，<對>就是等于是你就想象那个芬芬就是又疯又傻了。<對>那所以。就是对于这个何礼玉来说，他就觉得说，呃，就是我的人生就是怎么会这样？就是爱上了这个男的之后，就是我从原本的这个不羁，哈、哦，就是很潇洒，结果呢变成很傻气的一个女孩。对，然后结果呢，就是遇到就是峰峰这样子给跪给拐，然后他又变成很凶狠的模样。他起<笑><笑>第二部我要介绍的就是阮玲玉《Center Stage、哦》那这部片呢，我会说呢，呃，它就是把一个呃历史上的真实人物。演活了，嗯、而且呢，这个活还是风骚到骨子里的活。他
1: 不止演活了，他演死了，因为我就有瞄到那一幕，就后来他又演扮演那个尸体嘛。啊，对对对，他扮演尸体，他把他演活了，又演死
0: 了。<笑> OK OK， 好，我们来介绍一下这部片到底是在讲什么，<笑>然后以及呢，这个真实的就是阮玲玉，她是真实的历史人物哦，<是>就待会我们会帮大家科普一下。那这个呢，其实就是同年度，也就是一样，张曼玉在二十八岁，一九九二年所。哦、推出的另外一部，因为这两部真的超强，完全是地，我完全没有，对我完全没有办法想象是
1: 童年拍出来，<笑>就是我那个心，你要去怎么去调试你的这个心境？
0: 对，而且阮玲玉是悲剧呢。对，<笑>好，我先介绍一下哈，那呃，就是张曼玉呢，有因为这部片，她也拿下了首作的，呃，华人首作的这个。柏林影展最佳女主角、英雄奖哦。嗯、那其实这部片很特别哦，我自己看过两次，然后其实我觉得真的是可能要呃看第二次，你才真正能够领略它里面的一些精神啊，嗯、或者是呃那个真实人物他当初的心境。那它呢，其实是一个半传记、半纪录片哦，也就是说呢，演员会演一演阮玲玉的故事，
1: 嗯
0: 、可是呢，他又会突然跳出来。然后是导演访谈
1: ，张曼玉、张曼
0: 玉或访谈梁家辉、刘嘉玲、秦汉、吴启华等等不同演员，嗯、然后问说：你觉得你演的那个角色，他当时候为什么做出这个决定？哦、然后要不然就问说：你觉得你呃，你回想你在演这一段的时候，你是什么心情？嗯、就是类似像这样子，有点很像是我们平常在专访。对，然后可是呢，导演把他。剪辑在里面、哦、
1: 哇，那非常前卫，这很前卫。九二、嗯、年的时候，对
0: ，嗯、然后而且呢是呃，就是不止穿插一次，他<对>是会用不同的切角去做穿插，而
1: 且像我刚刚提到，就是他后来演死的那一幕也、嗯、就是说，他其实你会。看着，比如说他在演是呃剧里面的剧情，嗯、可是他接着哎镜头可能会稍微退后一点，你就看到摄影机，对对不对？所以就变得好像是在纪录片场<對>他们拍摄的一个过對,对对对，就是就是<對>就是
0: 那个关景鹏导关景鹏导演，他也会在现场就讲说：“好，我们要准备喽，嗯、然后、呃、大家寂静无声，然后再让镜头去扫过一遍，<對>就是围绕在阮玲玉的这个。”呃，他的遗体之四周围的那些角色，嗯、<哼>然后再退出来，再问他们说：“那呃，你觉得这个角色他当初他很难过是什么？嗯、你觉得他觉得遗憾的是什么？”对，就等于是说，呃，这个其实是真的有一点。有一点门槛，对。那另外一个门槛就是说，因为阮玲玉这个角色呢，她其实是呃三零年代的一个红星，嗯、那她其实是呃大概十六岁的时候就出道了，然后她呃大概呃就是二十五岁左右，她<对>就轻生了、哦嗯，这么年轻，对。然后我待会儿会解释一下他轻生的原因是什么。然后他在这个短短的大概不到十年的时间之内，他就演了二十九部电影作品。嗯、
1: 这个部分应该是跟张曼玉的生涯是有点类似，很类似。嗯、
0: 对。然后我待会儿可以再科普一下，还有什么其他地方很类似哦。那其实呢，阮玲玉的这个真实人物呢，她在当代，就是说在三零年代，呃，是最火红的一个默片女神，因为那时候还是没有。没有配音的嘛？的对，然后而且那时候的妆容要就是擦得比较看起来像比较厚，对，就是很白那样子。<笑>就是、然后就是如果要画口红，也要画很红那样子，嗯、对对对因为毕竟她就是可能呃有些画面她得要呈现出来那个效果嘛。嗯、所以她其实是当时候的这个默片女神哦。那其实呢，呃，后来她为什么会轻生？原因就是因为她跟呃，就是当时候的一个富商，嗯，哦。呃，叫做唐季山，然后以及呢，跟呃当时候的一个算是呃纨绔子弟，嗯，好、哦，叫做张达明，然后以及当时候他所主演的电影的导演蔡楚生，对，这三个男子有一些呃纠葛的关系，哦、对对对，有一些纠葛的关系，然后呃，因为毕竟在那个时代是就是非常保守的嘛，对，一般的女性其实。你如果这就是在二十五岁，你没有结婚，基本上就已经可能会有人指指点点了。嗯、对。那如果你又是这样子的一个又是个明星，然后又又是一个在这么多
1: 人中间，是
0: 是是，那势必就是人言可畏。<对>那的确，他那时候就是受到了一个呃媒体的呃舆论的抹黑，就被言上了、嗯。对，被言上的概念。嗯、然后后来呢，他就在他的遗书上面写下“人言可畏”，然后结果就呃就是服、嗯、应该是大量的服用安眠药。然后就亲生了 ，OK， 对，那所以其实他就是在一九三五年的时候就故过世了。可是呢，因为他的故事实在是太传奇了，嗯、<哼>而且呢，我后来去做研究的时候才发现说，呃，他当时候呃亲生的时候，他其实在一起的那个对象就是唐继山。对，那唐继山他是中国的呃一个茶厂茶叶大王。哦
1: ，讲到茶，不会是跟？
0: Yes，、呃、我后来才发现这件事情， uh huh. 因为呢，原来大家如果有看台剧《茶经》里面，就是、呃、女主角艺兴他们家不是本来是做红茶的吗？嗯、<哼>然后后来因为就是一些抢单的问题啊，然后还有他们、呃、工厂的一些成本问题，还有
1: 竞争对手利顿红茶，呃欸、真的是利顿，<笑>我没有在开玩笑哦，他真的是利顿红茶，他的竞争对手、哦对。大家有兴趣
0: 的话，也可以查我们、啊、就是曾经帮《茶经》科普过。呃，大概有两三集的 p o c a s t 节目吧。嗯、那我在这边我就不多讲了。那当时候呢，他不就是有呃认识一位就是从中国那边过来的一个呃富商
1: ，唐姓富商？哎、呃
0: ，不是不是，他人家姓穆
1: 哦，在剧里面他。他在剧里
0: 面，<笑>因为毕竟他在剧里面，他其实只是取材自唐继山这个真实人物嘛，哦、所以呢，他就把他改为他的名字叫做穆桂英哈，哦、就是在剧中就是被艺兴称为穆老的那个哦、呃，就是有。张富建所饰演的那个角色，嗯、那所以呢，他就呃来教这个艺兴怎么去做合作生产这个北非绿茶嘛。对，然后呃，当然就是他也是担任一个洋行的买办。但事实上呢，的确唐继山后来就是在台湾老死的哦，所以他的确就是取材是这个原型人物。是
1: ，而且其实你现在这样一讲，很多的。剧或者说很多的这个作品，其实都是在历史上，因为他们都是改编自历史嘛，其实都息息相关。像你刚刚讲台湾茶这件事情，嗯，嗯后来其实斯卡罗不是有个角色叫毕奇林，嗯、其实他也是跟台湾的这个茶是有非常重重要的关联，對,对对
0: 对，也是跟就是洋行买办有关系的，對,對,對,對,对。所以其实后来想想串在一起，后来想想就会觉得说，哇，要是小时候就是你知道吗、就是？不是不是，就是要是以前我们学的历史是。嗯真的可以有这些影视作品啊，或者是说， oh. 呃，就是说比较聚焦在台湾的这种过往四百年的一些历史的话，<对>其实会。比较能够融会贯通，你不觉得吗？哦、否则就是小时候学的就不是这些、啊。搞不好在
1: 等我们做这件事情啊，对不对？把这个这、哎、么
0: 这么对不对？这么有自信哦！台
1: 湾近代史，我们用影视作品来跟大家串起来是是，没错<錯>，对不对？其实
0: 会蛮有趣的。嗯,嗯，好，那所以呢，其实呃，这个唐季山呢，原来就是大家想象就是在《茶经》里面你看到那个穆老的那个角色。对，好、哦，那所以其实他当时候的确有跟阮玲玉在一起。然后也是呃，后来也产生了一些争议，也就是说软他，阮玲玉她呃，轻生之后，她留下那个遗书，曾经也传出造假过，
1: 嗯、就是有点名
0: 。哎，对对对对对，哦、那所以大家如果有兴趣，也可以上网去查一下，或者是呢，哎，其实，在那个就是国家影视厅中心，他们好像在十月份也会办一个阮玲玉。呃，修复作品叫做《恋爱与义务》的这部片的一个放映活动哦，嗯、<哼>那大家也可以自己去上网查一下。那我这边科普一下，就是其实张曼玉她呃，就是在阮玲玉推出这部作品的时候呢，其实他们剧组有传出来一个鬼故事
1: 、灵异事件
0: 。对，也就是呢，因为他们要拍摄是回到就是阮玲玉她的一个住处附近。嗯那的确呢，也有呃，在就是以前的一些片场去取景哦。<對>那当时候呢，摄影摄影师就有提到说，就是某个画面呢，其实有看到就张曼玉在演戏的时候，阮玲玉出现在里面。<笑>对。然后后来关机之后，就有跟张曼玉讲这件事，嗯、但是张曼玉就呃没有显现出害怕的感觉，她<對>就是直接讲说：“哦，那我很希望就是她能够祝福我，或者是给我力量，嗯、让我。”让我演好这个角色，他的确演好这個角色，所以才拿拿下这个柏林影展最佳女主角的英雄奖。是没错，但是会不会
1: 根本就是看错？对不对？<笑>半夜不睡觉<笑>跑出来扮张曼玉？
0: <笑><笑>我不知道，反正呢，就是我觉得这部片可能真的是要，就第一次看你会不习惯。嗯但是呢，你第二次去看，你就可以领略他的一个精彩之处。而且，为
1: 什么这么多人会认为他是一部神作
0: ？嗯，对对对。嗯、那而且片中呢，就是张曼玉也在访谈之中有聊到几个她对于阮玲玉的一些想法，然后以及呢跟她自己直来的一些呃重叠之处哦。嗯、譬如说呢，一开始她就有提到说，哎，其实呃阮玲玉原来早期也都是演一些花瓶角色，对，哦，她可能演一些那种。欲女是欲望的欲，嗯 oh, okay. 或者是就是那种就是比较疯癫的哈、嗯，就是反正就是不是。不是一般，呃，在社会上会不会被严肃
1: 看待的角色
0: 是。嗯、然后，呃，后来呢，才因为碰到了某个导演，然后让他哎遇上了一个转折的电影，然后所以他才就是有更多发挥的机会。然后张曼玉听到导演这样讲的时候，他马上就说：“哈，那不是跟我一样吗？”哈哈哈，就是他很阳光，而且我觉得搞不好这部片
1: 应该对他就是造成很多的影响，嗯、是是所以他为什么后来这么急流勇,急流勇对我觉得他可能就是在演这个阮玲玉的时候、嗯。他应该是非常能够感受到他当时的那种无助，对可他可能就是也是也,也在想说，他绝对不能够像阮玲玉那样
0: 。嗯，对。嗯、那我其实我觉得大家对于张曼玉的印象，一定会觉得说，哎、欸，她其实是蛮保护她自己的隐私的。对。然后她真的是也不会，就是呃，也不会呃，就是特别出来说，哦，她要做什么什么事情。她、嗯、通常呢都是直接就跳下去做。对。譬如说，她其实。呃，在只是演戏以外呢，他其实对于创作歌曲或者是做 DJ 哦、嗯<哼>呃，亦或是做，比、呃、如说一些艺术创作，他很有兴趣。<對>他讲出来了，他就是直接去做了，嗯、而且他呃，很有可能同时间他就已经是在上课，或者是就已经在跟什么什么艺术家合作了。哦、對所以等于是说，他就是那个。他就是会直接去做，然后他并不会说哦，我是为了要吸引你们的、嗯、<哼>呃媒体的目光，对，亦或是我只是想要继续延续我的演艺生命，然后保持一个知名度或声量，所以他就刻意在那边吸引大家的眼球，嗯、他不
1: 需要做一个形象给大家看。
0: 对对对，嗯、那他其实也有提到说呢，就是呃，就算他遇到跟阮玲玉一样的事情，他觉得他也不会呃。做出跟阮玉阮玉一样的决定，嗯嗯、那其中有一个原因就是说，他觉得呢，作为一个演员，就是不应该也不代表就要把私事给公开。那如果很不幸的就是被人家揭开了哈，嗯嗯、或者是被呃媒体拿出来炒作了，他也绝对不会让这些八卦舆论有任何的满足感。也就是说，他如果就算要做出什么样。决定哦，不管是极端的决定，还是哦，就是比较低调的决定，<對>他都是因为自己而不会是因为别人而做出这样的决定。嗯、所以那时候我看的时候，我就觉得说：“哇，你才二十八岁耶！”对，就已经看得
1: 那么透彻。了、就是
0: 。对，你就已经看得那么透彻了，然后就觉得，哎、欸，好像就是一个老灵魂来着、嗯
1: 。那可能就是因为呢，<笑>他前面已经转世过八次了。<哇>为什么呢？因为我们要下一步介绍的呢，就是我个人对他算是印象最深的一部作品哦。说，老我，嗯、但是我必须承认。就是他的作品我没看那么多，哦、对，但是我的确非常喜欢他在《济公》里面的这个角色哦。嗯、那《济公》我们其实曾经做过这个 YouTube 影片，算是我个人认为，呃，周星驰作品里面少数是把悲喜融合的非常好的。他、哦、其实是一部很难过的作品哦，嗯、因为《济公》可能大家不太知道他的这个故事哦，就是他其实是一个罗汉转世，降龙罗汉转世哦。嗯、然后他在就是呃，当当然这个因为是喜剧的关系，他做非非常荒谬的一些设定设、啊、定啦。比如说呢，他原本在天庭就一天到晚跟神仙们吵架，就会认为说你们神仙都是用自己的价值观来判定人类，去决定他们的命运，对不对？你们这样做其实是不对的，应该是要让人自己去呃觉悟、去启发等等的哦。嗯嗯、那所以他就跟这些啊、呃、天庭的这些神仙们打打赌说，说、嗯、我就是下凡，然后我不带任何的法力，我也要感化三个人。哦、那如果我成功，你们就认错等等的哦。哦所以他就下凡去了，然后呢就变成一个叫做李修缘，嗯、这个应该大家有听过这个故事啊，就是。济公的故事，对，然后呢，他就要度化的三个人呢，就是一个九世乞丐，就是当了九世都是乞丐的人，嗯、然后呢，九世恶人，就是九世都是恶霸。嗯然后再来就是九世野鸡，嗯、就九世都是妓女的、嗯、的一个角色。嗯、那张曼玉就在这里面就饰演那个九世野鸡，也叫做小玉哦。嗯、所以呢，这个故事就是在讲说济公是如何在没有法力的情况之下，呃，后来有啦，后来就是有得到真身之后，嗯、他就有这个法力去如何要度化这些人。嗯、那我觉得这个张曼玉在里面演的非常的好，就是因为他的那个 range 又非常的大。<笑>他一开始因为九世野鸡这三个人其实就是所谓的劣根性，就他已经做了九世都是一样的个东西。他不可能轻易的改变，嗯，那所以就是那。济公到底要怎么样才能够让他们做出改变？所以像比如说，对于这个乞丐，他就是说硬要给他吃山珍海味，就硬要硬要去给他那个过很好的日子，就让他说：“你看，就这个，你有这么好的这些。”就是给
0: 他 vision，
1: 对，让他觉得说这个才是你你一般人会想要的东西嘛？你怎么可以就是去吃鸡屁股啊，或者在那边睡在路边？可是殊不知，那个才是乞丐他习惯的生活，所以你硬去。改变他是没有用的。嗯、那恶人或者是这个小那个小玉这个野鸡也是一样的概念。所以后来其实他才慢慢的理解到说，你真正要感化是你是要给他们这个去改变的那个动力，嗯、才才能够真正让他们从内部去去做出改变。嗯、那所以这个张曼玉这个角色一开始，因为她就是一个九世妓女，<對>所以就是非常的风骚。呵呵她就直接演出来，<對>第一幕出场，她就是被人扛在一张床上，嗯、然后跟她的恩客在上面。嗯嗯<笑>做那个，就一一路这样做过去，然后别人骂他，他也就反骂，然后就是也不 care，、嗯、反正这就是我就，就我就是做这一行的，这<笑>就是我的我的生活，这就是我，对不对？嗯、但是其实殊殊不知，他也是希望能够有人疼爱他，嗯，所以呢，到后面就是慢慢发现说，哦，他爱上了这个济公的角色，但是济公却不是真心爱他，济公只是为了要度化他，所以就让他觉得，呃，他一开始好像有个希望，但是这个希望被又被剥夺走，然后他最后甚至就是下定决心说，我的容貌。就是害我变成这样的，嗯、所以他说我从此以后我再也不要爱，他就拿刀割的自己的脸，嗯、但是反而是因为他失去了自己的容貌之后，他才能够去面对真实的自己。嗯、所以我觉得这个过程就是不管是一开始的那个很放荡的的野鸡的形象，嗯、或者到后面哎、欸、他爱上了这个济公之后，哎、欸、想要改邪归正从良，或者是到后面发现绝望，然后再做出改变，那一连串的这个演演绎的这个调整，我觉得真的是非常的强
0: 。对，然后而且我印象最深刻。的。就是济公跟大家讲说，他们这些恩客找你就像是坐马桶，嗯，虽然呢坐得很舒服，但绝对不会对马桶产生感情。哎、欸，这不
1: 一定哦，我觉得我就很爱我们家马桶
0: 。<笑> OK， 那<笑>其实这个小玉这个角色呢，其实他呃，像刚刚这样讲的，就是他一开始出场就真的非常的风骚嘛，嗯、因为等于你就是要呈现这个九世野鸡的形象。<對>其实你知道吗？他演这部片的呃，应该说这部片推出的时间点，其实跟阮玲玉的时间点其实只差一。一年，所以搞不好也是在
1: 同时前后。他是一九九三
0: 年二十九岁的时候演就是九世野鸡这个角色。对，然后为什么我会提到这件事？是因为呢，在这个阮玲玉里面的时候，就是其实关锦鹏导演跟呃张曼玉有有过一段对话，就问张曼玉说：“哎、欸，你觉得阮玲玉这个演员，就是你不是做过一些功课，然后你研究之后，你觉得怎么样？”嗯、<哼>然后阮玲玉就说：“哇，你知道吗？啊、呃，不是，是张曼玉说：‘哇，你知道吗？阮玲玉哦，真的是。’”风骚到骨子里耶！嗯、他怎么他怎么能够做到说他在镜头上面，因为是呃默片嘛，然<对>没有声音的，所以当他要演一个就是那种媚的样子对很妩媚或者是就是真的是很风骚的模样的时候，嗯、<哼>他真的是捧着自己的脸，然后笑得非常的那种，嗯、<哼>就是很笑得很很性感，
1: 对，很撩人，
0: 很撩人。嗯、<哼>然后呢，我觉得他有把。那样子，阮玲玉的神情套
1: 在这个小玉身上演起来
0: 了，然后结果套在这个小玉身上，我看出来，因为他的那个笑开的那个样子，<對 S 1> 真的就很像。嗯、对，所以这也蛮妙的，是,是真的是就是呃，不同的完全不同的角色，然后完全不同的片型，嗯、可是居然有同样的这种精神或者同样这样子的表演模式是可以延续下来。而且你就看
1: 得到这个演员的成长啊，他每一部作品都会。他会从中拿到一点，然后就内化。嗯
0: 、对，对对没错，没错。好，那再来，当然就是不能错过的影史经典《花样年华》。In the mood for love、嗯<哼>。那这部片呢，当就比较晚一点了，它是两千年的作品，然后是呃张曼玉三十六岁的时候。那其实呢，这个苏丽珍的角色啊，算是帮助这个张曼玉再推升她的这个国际地位。尤其是呢，就是因为王家卫的作品哦、喔，不管是《阿飞正传》啊，嗯<哼>《东邪西毒》啊，然后包含这个《花样年华》等等的、喔，其实呢都是。呃，算是影响了不少好莱坞年轻创作者<是>他们的创作灵感。是，像是比如说，呃，某一届的这个奥斯卡最佳影片《月光下的蓝色男孩》，这个编导叫做 b e r r y Jenkins，、嗯、<哼>他就有公开讲过说，哇塞，他把这个就是学生时代把这个王家卫的这几部作品，尤其是《花样年华》<對>，或重复看了好几遍。就是他就有把里面的这种就是时光的流转啊，嗯、然后就是光影的这个就是瞬瞬换啊，<對>他都把这些元素套用在自己的作品里面哦。那而且呢，就是呃，王家卫其实也是当初启发了就是张曼玉哈，激发他的这个潜力，也就是在当初一九八八年的。《旺角卡门》之后，就让张曼玉的这个不同的面貌、嗯、有别于以往的，就是年轻啊，或者是傻妞的这样子的角色，然后被其他的演员呃其他的演员跟其他的导演看到，嗯、所以呢，他就呃有了更多的机会去挑战更多的角色、哦，所以他
1: 就是张曼玉的伯乐的，哎、欸，算
0: 可以可以算是这样子讲。嗯、那而且呃就是《花样年华》这部片，其实呃不仅呢是让就是张曼玉当时候拿下了金马奖最。最佳女主角哦，也让梁朝伟就是里面的男主角呢，嗯、<哼>成为第一个获得坎城影展最佳男主角的香港男演员。是好，那所以这个就是呃我们想要介绍的《花样年华》。呃，我先描述一下剧情好了。那张曼玉所饰演的这个苏丽珍呢，呃，她跟梁朝伟饰演的周慕云，嗯、他们两个人其实住在同一栋楼的邻居。那其实他们。就是都已经已婚了啦，哈<对>，然后就是各自有伴侣了。但是某天呢，发现另外一半，哈、哦，就是各自的另外一半，嗯、居然洗手私奔了。
1: 小王、小三作会逃走了。哎、欸，对
0: 。<笑><笑>所以呢，这个这个被戴绿帽的这个周慕云啊，嗯、他就没有办法，他就觉得很恨。对，所以呢，他就想要报复，因为就是没办法嘛，他就是老婆跟老婆就跑了呀，啊、所以他也没有办法报复那个老婆。对，所以呢，他就想说，那我要报复留下来的这个妻子。哦、OK， 对，所以他就决定呢，他要去引诱苏丽珍，嗯、然后引诱上让他就是陷入爱恋之后呢，再藉由伤害他来抚平自己被背叛的伤痛哦。是，但没想到却在这个过程中，哎，剧情一定要这样演的啊，嗯、否则这个故事要怎么要怎么继续下去？<对>他的戏剧效果就是。哎哎、欸，你不该爱的，你爱上了、嗯、哦，所以他就逐渐的爱上对方，然后也开始怀疑说，到底我是真的爱他，还是只是因为我们两个都是被抛弃的人，嗯、所以我们只是出自于寂寞，互相取暖的情谊。是，所以呃，这个故事就是这样子展开哦。那我觉得呃，张曼玉在苏丽珍的这个角色身上，她的那个哇，更加的。就是把成熟女性的韵味给展现出来，嗯、所以就不仅仅只是上面我们说那个九世野鸡，可能就是哎、欸，她笑得很开怀，<對>然后很天真，然后对爱很执着，不只是那样了，她其实是更有层次的去表现她的魅力
1: ，已经不是只有停留在外表，是她从灵魂从里面散发出来的那种女性成熟的魅力。
0: 对对对，嗯、没错。好，那再来呢？其实到了二零零四年。其实他呃，就是推出了《错的多美丽》这部片之后呢，其实他就进入了非正式的吸引状态哦。嗯、那也就是像我刚刚有说的，其实他一直以来都有，譬如说他在一些媒体的专访里面，他其实都有表达说，哦，他的梦想是什么什么？因为其实他在十八岁不就从影了嘛，嗯、<哼>所以等于是他一直都很想要延续他的学业，对、嗯<哼>哦。然后也会想要去探索说，那除了嗯、呃，就是。
1: 演員,演员
0: 的这个身份之外，他自己是不是还可以尝试别种创作？譬如说，像刚刚有提到的 DJ 的演出，嗯、或者是、呃、表演艺术，呃，亦或是呢，他真的就是下去写歌了，然后直接去演唱了。那当然还有、呃、服装设计，然后也有一些慈善工作。其实呢，他最近就在英国。呃，自算是自导了一支短片，嗯、<哼>哦，然后也是他自己在里面作为主角的。那这支短片呢，就叫做一直是他。嗯、<哼>那在这个短片里面呢，除了他是镜头里面主要的人物之外呢，哎，他也其实帮自己做一个旁白。嗯、然后在这个旁白里面呢，他就有点像是对一个闺蜜。或者是对一个就是好朋友说话的，或者是你要说他对自己内心内心的自己讲话也说得通，<對>那他其实就是在对那个角色说话，然后他就有提到说哦，就是 life is not a race 啊、嗯，就是生命并不是一场比赛。那我们应该是能够从容地跟着自己撰写的剧本，然后去成为最棒的自己。对，也就是说呢，他的信念就展现在他这一支短片里面。呃，认为说，其实呃，即便他自己的演艺生涯，呃，你要你要说的话，其实是一九八三到二零零四年，嗯、其实是。
1: 就二十年而已。对，就
0: 二十年。可是他是其实是非常多产的，<對>然后而且呢，他就等于是，呃，那叫什么？就是真的就是在那段时间之内成为最棒的他，<是>成为最棒的张曼玉，就等于是他已经就是做到了极致，然后他才。算是急流勇退，嗯、然后想要再去呃事别的领域的工作。对，那所以其实他相信的就是那种用时间去慢慢实践的 self care。嗯，那他这边的 self care 的意思指的就是爱自己啊，就是说他觉得在嗯、呃，就是去尝试不同的兴趣或者是探索不同的工作，其实那个就是。呃，给予自己成就感
1: 哦，是啊，就是请听自己的声音。嗯
0: 嗯嗯，嗯对。那其实我觉得这个也蛮呼应到我们刚刚前面介绍的《阮玲玉》这部电影哦，因为那时候他就跟呃关锦鹏导演有对谈到。呃，因为那时候导演就问他说：“那阮玲玉其实呃，就是活没多少年，嗯、应该呃，其实就是才二十五岁哈。然后他的从影的人生也才短短十年的时间，对，更短。嗯、然后，但是他也是产出，就是大量产出不同的作品。嗯、<哼>那关锦鹏呢，就有问到这个。”呃，张曼玉就讲说，那你会希望就是你在死之后像阮玲玉一样，就是有人记得你吗？嗯、那其实那时候张曼玉就很潇洒，就讲说，其实有没有人记得我呢？这个不重要。哦，就他就觉得说，重点还是就是自己是不是觉得说我已经活到那个极致，嗯、我已经做到我想要做的事情了，<是>这个是最重要的。其实这也跟我们之前呃，就是。呃，像你最近不是在重看《四之愈合》的片嘛？嗯、<哼>然后其实里面的演员树木希林哦，
1: 他的御用演员
0: 对，然后其实他在日本为什么会被称为国宝演员？不仅仅只是因为哦他在演艺事业上面的这个呃表现非常的精彩，嗯、<哼>然后他提携了很多后辈，其实也是他这个演员其实分享了非常多他从演艺事业里面累积的一些人生智慧像树木西林也曾经讲过說，说其实这个概念就是你用俯瞰的角度去看生命，对，就是用一个 big picture 抽离
1: 的，對,对对对对，就你不用太专注于眼前这一件事情，或者说这个 moment，、嗯、反而是应该是要拉远一点来看，你就发现，哎、欸，这个 moment 可能你在纠结的东西，也许它一点都不重要，对不对？對但是你如果太过于这个计较的话，你反而会失去的活在当下的那个那个机会。对
0: ，没错。嗯、然后，所以其实我就就是想到说，哎、欸，其实会不会就是因为他们是做就是演员工作，就是你在每一个他在演绎
1: 不同人的人生，你就
0: 对，你就一直不断的需要进去，然后再抽离，进去再抽离。嗯、所以有可能他们、呃、调试的好的话，学会
1: 一个技能。
0: 对，就调试好,好的话，對對對就是其实是可以用一个比较客观的角度去看生命。硬性
1: 解离人格，对不
0: 对,對？<笑>所以，呃，我其实看到这个，就是他拍，呃，就是他最近拍的这一支短片，一直是他。其实我就觉得很有缘分哎，嗯、因为你知道为什么吗？我自己在呃，就是二十岁，呃，大概二十，就二零零六。二二零零六年那时候，就是在做偶类<歲>，嗯，然后那时候呢，其实就是我二十几岁的时候，呃，其实那时候我的。呃，就是那个品牌的主视觉其实就是 o 欧莱，哦，因为呢，那时候就是二零零四年的时候，张曼玉她就开始在帮 Olay 代言新生活彩系列，就是那个 r e g e n e r o u s,、mm hmm. <S 就大家如果没有印象，呃，其实你就想象就是那个张曼玉她在一个红色的背景上面，
1: 对
0: ，然后呃穿着就是呃有两只。就是黑色的手套，嗯、<哼>然后扶着他的脸。哦、那我
1: 都见过。对对对，你见过对不对？<笑>你有印象对不<笑>对
0: ？对，因为我那时候二零零五年的时候，我就是先做电头行销嘛，嗯、然后所以那时候其实我在就是常常需要看的灯片，<对>哦，就是那种放在屈臣氏啊，是还是那个康氏美里面的那种灯箱上面的灯片，<笑>就是他的脸。所以其实我印象很深刻，就等于是说我在二十几岁的时候跟张曼玉。呃，跟欧雷结下了这样子的缘分，嗯、然后结果没想到呢，他现在拍的这一支短片，对，其实我在想，他讲话的那个对象其实是欧雷，哦 ，OK， 对，因为他其实就是跟欧雷算是又在对，是一个好朋友。嗯、然后这时候是呃，现在是我四十岁的时候，
1: 对，就是他当年退休的，时候，对，就是他当年退休的时
0: 候，所以就会觉得说，哎，好像、
1: 啊、人生真的是。
0: 而且真的，哦、真的时光飞逝。对，
1: 我现在就在想啊，我现在四十三岁，其实就是跟我爸当年带着我们移民加拿大的那个年纪、嗯。哦，对，真的很恐怖哎、欸。对对对，<笑>就
0: 是你，然后你到你走到这个年岁的时候，嗯、你才会懂他当初为什么做这些抉择，<對>或者是他为什么有这样的生活体悟，是、嗯、才不会好像因为。以前都还没有活到这个年纪，你可能是没有办法真正深刻的去体悟
1: 的。对，所以我觉得其实就是透过这些自我的 reflection， 自自我的这个检视，嗯、其实你才能够去珍惜、去察觉很多。你可能因为。生活的琐事而忘掉的一些细节、嗯，对对
0: 对。对对那我在这边呢，可以分享几个，就是我跟偶类的一些小故事啦。那第一个呢，其实就是、哦、我们刚刚说的这个新生活彩系列，就是张曼玉代言的这个系列哦。嗯、<哼>呃，那那时候呢，其实呃，它的一个经典产品叫做新生高效紧致护肤霜。那你也可以昵称它叫做胶原大红瓶啊，<對>或者是大红瓶
1: 。难怪会都要有这种昵称，因为它的本名太难念了。真的，<笑>你知道
0: 我们以前<笑>就是因为呃，在做店头行销，要做那种呃手册啊， uh huh, uh huh. 或者是宣传的呃那种海报等等的。那其实呢，上面你一定都会放到品名嘛。对。那品名都很长啊，<是>所以其实每次那边就是每次他打样一次，你就要重新再去对一次那些文字是不是都有应对，嗯、然后。或者是有什么字就是乱彩，然后然后再加上呢，就是那些呃，就是譬如说它的颜色是不是其实都有符合就是原始的这个品牌 equity 的颜色，所以其实每天呢，就是大概就是跟呃，譬如说灯片的厂商啦，然后要不然就是那种印刷的厂商啦，然后要不然就是什么 PET 盒的厂商啦，然后要不然就是贴纸厂商了，对不对？因为在产品上面你要放在货架。要一眼就让人家看出来，哎，这个产品的特色在哪里？你需要放一些那种促销的贴纸嘛？对。那所以呢，跳跳卡对不对？对，跳跳卡对。那
1: 我们现在做没法玩，对对对，也是也
0: 是，就等于是说，就是每天都在跟这些不同的厂商打交道，然后就是同一套文案，然后重复的一直进去看，一直进去看，一直进去看
1: 。你连做梦都会梦到大红
0: 瓶。真的。不过我我必须说，就是也有一个好处，那就是呢。呃、因为办公室里面一定要有一个叫做我们叫哎、欸，应该那时候叫做小仓，那个小仓库里面呢，就是放满了就是各式各样 PNG 的不同的品牌。<對>那所以其实、呃、你一打开那个仓库呢，你就会闻到熟悉的偶莱的味道，哦、你就闻到熟悉的菲柔的味道，就是会有那种就是五感体验，你知道吗？ <Okay> 然后好处在哪里？好处在哪里？就是呢。呃，你当然就是作为就是行销专员，嗯
1: ，随时擦一擦也是很合理的，也是很合理的、啊。<笑>难怪你皮肤这么好。我不是在，<笑>我现在没有在要要帮忙推销产品的意思。嗯、就是 r e e b o n 呢，他真的是素颜的皮肤真的是超棒的，他几乎完全不化妆。我觉得真的是那个时候就狂用
0: 。我觉得真的是那时候底子打得好，哦、就不得不说。所以你到底差了
1: 多少？就是<笑>
0: <笑>呃，如同我惯品课一样多，对，这样、嗯、大家能想象。一天到晚
1: 秘书就说：“<笑>怎么我们这个小仓里怎么又没了？”怎么又没了<笑>对对
0: 对，一天到晚都要补货，都<的>讲说：“哎，什么这个这个什么产品怎么又没有了？然后怎么这个产品又没了？就一直去订。
1: ”<笑>但是代表是真的有用啊，是真的有用啊。
0: <是>对，那其实我们一定得要试用啦，因为其实我们不仅是做店头的宣传品嘛，嗯、其实那时候也要做大量的那种店头。活动对，那像这个大红瓶呢，它的特色就是说它添加黄金五生态，嗯，所以它可以让你的皮肤是更弹润、柔滑，然后也更紧致的。呃，它的欧莱丽向以来的特色啦，就是说它虽然是开价商品，可是因为它用的是专柜使用的成分，嗯，所以其实呢，你用起来你就会觉得说啊 ，C P 值好高啊，<笑>就是这种感觉，就擦、是、起来
1: 也会比较不心疼的感觉，对不对？对对对，
0: 所以举例来说，像我就会拿来就是擦在水漾的脸上。哦
1: ，有我那天有擦，<笑>而且老实说，因为其实我很不喜欢擦乳液，反正就是擦上去、嗯、如果水感很强的那我很不喜欢。哦、嗯，然后呢，但是如果呢太黏腻，比如说就是直接会、嗯、太厚重。厚太厚重，我也不喜欢。可是今天帮我擦，我觉得哎、嗯欸，好像恰到好处。哎、欸，
0: 我跟你讲，要怎么测说，就是一个护肤霜哦、嗯呃，通常就是霜状的，大家会知道说，哎、欸，它是在呃保养步骤的最后一步嘛。对。通常你可能会先用化妆水啊，啊或者是先用，
1: 不就是擦， yes,
0: <笑>或者是在用精华液啊，嗯、<哼>然后可能再用乳液，然后再用呃护肤霜。但是呢，这个胶原大红瓶它的特色就是说，呃，你。检测这种霜状类的、嗯、呃产品呢，它到底是会不会过厚重，或者是呃过年，或者是、嗯、呃就是擦起来不舒服？最好测试的方式呢，就是你擦了之后，因为通常保养都是在吹头发之前，<是>对于女生来说了，那可能呢你就擦了之后，然后你吹头发，只要你吹头发，你的头发不会粘在你的脸上，嗯
1: ，就代表它是，
0: 就代表它都吸收进去了，哦、而不是停留在表面。哦， oh, <Okay. S 1> 就是你的就是最外层角质上面，然后它可能就只是压在那边，然后不透气，然后你也感觉说好像脸上就是挂着一个黏黏重重的一个、嗯、呃，就是保养品。<是>所以其实用这样子的方式去测试呢，就会知道说哦，其实它的质地真的很好，因为它是比较像是奶霜的质地，嗯，所以就是吸收的很快，然后但是呢，也不会像刚刚苏阳讲的，如果过水的质地，你会觉得说擦的好像没擦，对，或者是好像抹过去它怎么还是。實實然后呢
1: ，就或者插在手上，结果拿东西就一直掉，一直掉地上。
0: <笑><笑>其实我后来还有呃，就是还有其他别的偶类的小故事啊，我再举一个好了，譬如说。啊，譬如说有那个就是呃高效透白系列，好、哦，嗯、那这个就是呃他们昵称叫做小白瓶，对，好、哦。那以前呢最困扰的就是不是说哦，那就是在做这种就是比较偏向呃就是透白啊的这种系列，它的主视觉会不会是呃就是代言人本身不够白？哦哦那你可能就是要把它调色还是怎么样？ Uh huh、重点不是在这里哦，重点是在这个高效透白系列呢，它的。呃，就是品牌的代表色是蓝绿色。Uh huh. 然后呢，蓝绿色是非常难对色，是真的。就是你会对，你会你会一下到哎<笑>，这怎么又偏比较蓝？哎<对>，是什么皇家太多吗？哎，这怎么又比较绿？哎、这个这个，这个，然后就你知道，就真的是很麻烦。然后反而是花很多时间要定住那个代言人他的肤色。对、嗯，好，因为你一定是先以对呃代言人的肤色为中央、嗯、五为准。<笑><笑>对对对，中央五为准，没错没错。<笑><笑>你要先以这个为准，然后你才去调其他的，包含文字的颜色啊， oh, 或者是那个是就是背后的这个系列的代表色啊，然后慢慢的才会找到一个哎、欸、最合适的一个灯箱的表现。嗯、好，以上呢就简单分享一些，就是我跟偶类的一些呃，就是回忆一些故事。Mm hmm. 那其实呢，还有一些我觉得想起来会觉得很心痛的，例如说呢，因为因为片居就是很。很谨慎，嗯、就是他们会很很害怕，就是说我们这些行销人，<對>呃，会 overclaim。嗯，好，那 overclaim， 尤其是保养品或者是呃，就是食品相关方面罚，就會被对，就会被罚钱，<笑>然后就就会有危险。嗯、好，那所以呢，我们就变成在写很多文案的时候，真的是有够辛苦的，嗯、就是字字斟酌，然后都要符合那种未属字号的法规、哦。
1: 家品界的诸葛亮，身为谨慎，
0: <笑>真的。你还记得我们以前做潘婷的时候，嗯、你曾经帮我出一个馊主意，就是馊什么我好，我跟大家讲，我,我,我,我那时候就是我是
1: 挖的。我那
0: 时候就是要做，我要 claim 一个就是比较 aggressive 一点的嘛，因为你这样，你你本来你做这种文案就是要哗众取、啊，你就是要哗取宠啊。Uh, 那所以我那时候就讲了一个哦，某某这个法魔，嗯，是法的卖冲光，对，哦那意思就是说，就是帮你的头发做医美的概念啦，嗯、<哼>所以是不是很 extreme？
1: 啊、呃，的确，那个二十年前的对不
0: 对？哎<笑><笑>、欸，不，十几年前，十几年前。然后，所以那时候等于是哦、呃，医美你本来就完全不能碰嘛，嗯、<哼>对不对？因为我们完全没有疗效的啊，是不能讲到医美的。<對>然后二方面呢，又是哦、呃，就是讲到这种，就是把。呃，就是头呃头发的保养品，然后跟肌肤的这种就是医美连接在一起，嗯、这本身也是一个问题啊。<对>然后那时候呢，苏央就给我出一个馊主意，
1: 我说你为什么不讲双核呢？对不对？<笑>因为那个时候刚好那个电脑的 CPU 才刚出到双核有、哦，<笑>然后我想说你为什么不用这种方式？就是双核，就是因为你有两大<笑>两大核心嘛，对不对？用这个对不对？就结合科技业，然后<棒>我就我
0: 就讲说，拜托这种讲 beauty 的东西，嗯、你怎么可以拿一个三 C 用品的专有？我告诉你来讲双核，我就想，我就想说，如果我是一个，個我是一个，就是想要保养头发的年轻女生，嗯、我可能就哈什么双核跟我的头发跟电脑有什么关系，我就觉得很糟。就没想到，你知道我后来就是过了几年之后，人家用三盒。对人我看到人家用三盒。<笑>对不对
1: ？然后我就跟你你看吧，<笑>你不用，对不对？你当时别家公如果你用了用三核。
0: <笑><笑>好啦好啦，所以以上呢，就是一些<笑>我跟苏阳当时哦，在片 N G 的时候，他当我的军师，嗯嗯然后想的一些很荒谬的故事。乐高我
1: 也是军师、啊、哦，<笑>还有好多其他
0: 荒谬的故事，<笑>但是呢，今天不适合讲，嗯、所以呢，<對 S 1> 我们就留到别集再来分享哦。不过呢，以上就是我们分享，就是呃，张曼玉的一个呃，作为演员的一个直言，嗯、然后以及她的代表作作品。对对对，那希望大家呢，就是如果你有兴趣想要聊。了解更多张曼玉的这一部新作叫做《一直是他》，你可以点击文字说明栏里面的链接去看更多哦。嗯
1: 哼，那今天的节目就到这边喽，我们
0: 下再见，拜
1: 拜。